0: Todos os domingos a esta hora Olhamos e conhecemos as comunidades Que escolheram Portugal para viver E trabalhar São gente como nós Nesta emissão assinalamos o Dia da África, o dia 25 de maio, na próxima terça-feira, também conhecido como Dia da Libertação do Continente Africano. Hoje vamos conhecer aqui no programa a história de dois membros da comunidade africana residente em Portugal. Mayra Fernandes é jornalista, Alex Dalva Teixeira é músico e designer gráfico. São dois angolanos que construíram um futuro em território europeu. No bairro Alto, na capital portuguesa, encontramos a Jangada Solta, uma loja de artesanato que traz a Lisboa a cultura de países como Moçambique e África do Sul. É a cultura retratada através de objetos de arte. 25 de maio... É Dia de África, uma data que para muitos assinala a libertação do continente, o segundo mais extenso e habitado do mundo. Foi há quase 50 anos que 32 chefes de Estado africanos se reuniram para protestar contra a colonização que durante séculos subordinou o povo africano. A 25 de maio de 1963, os africanos uniram-se com um só corpo para responder de forma organizada aos desafios necessários para a construção daquilo a que chamaram um futuro melhor para os filhos de África. O resultado foi a criação da OUA, a Organização de Unidade Africana. Portugal representa hoje a segunda pátria para mais de 120 mil africanos, a maioria proveniente dos países africanos de língua oficial portuguesa. Já agora convém dizer que este número é o oficial do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. 120 mil africanos legalizados, obviamente, serão mais no conjunto de todos os que estão de uma ou de outra forma, em Portugal. Para assinalar o Dia da África, na próxima terça-feira, o Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes de Leiria e a Associação Amigrante convidam a comunidade africana a assistir esta segunda-feira, amanhã, portanto, ao documentário Septa, que em português significa a porta de Ceuta. O documentário começa com uma frase significativa, esta. Nós não atravessamos fronteiras, as fronteiras atravessam-se entre nós. Este trabalho reúne os depoimentos de viajantes africanos que, mesmo depois de sucessivas detenções e deportações junto à fronteira, continuam a enfrentar desertos, máfias, sede e fome. Tudo para chegar até Ceuta e, em alguns casos, para conseguir entrar na Europa. Sabe-septa vai estar em Leiria, no Teatro Miguel Franco, amanhã às nove e meia da noite. Mayra Fernandes chegou a Portugal há quase 20 anos, há 19 anos exatamente. Veio de Angola, estudou jornalismo e hoje é a coordenadora de conteúdos de três portais do Sapo Internacional. Um projeto que mantém atualizados não só os nacionais, mas também estrangeiros que estejam fora dos respectivos países e querem manter-se a par das notícias mais recentes.
1: Começamos com o Sapo Cabo Verde. Foi o primeiro a nascer, o primeiro a ficar online, muito embora já estivessem no forno todos os outros. Foram nascendo os outros, depois veio o Sapo Angola, depois veio o Sapo Moçambique.
0: Da atualização online de conteúdos e do jornalismo de campo, Mayra passou à coordenação dos três portais. Foi a persistência em encontrar algo na área em que se formou que a trouxe até aqui.
1: É fantástico, é muito bom. Foi uma ótima oportunidade que agarrei com as duas mãos e se tivesse mais uma, uh, pô-la aí também, porque é um projeto muito aliciante, uh, ainda mais estando cá e tendo que perceber dos três países sem lá estar no momento.
0: Quando chegou a Portugal, no início dos anos 90, Mayra via o país como um destino de férias. Veio na época do Natal, mas nunca mais regressou.
1: Ficamos cá até janeiro, a minha tia disse-me vais começar a estudar, queres andar na catequese, porque eu já andava na catequese no Ambo, e eu achei aquilo tudo muito estranho. Eu perguntei porquê que eu tinha que fazer isso, se eu já fazia isso em Angola. Ah, mas só para ocupares o teu tempo, tens estado muito tempo em casa, se calhar gostavas de estar com o teu primo, ir à escola com o teu primo, o que é que tu achas? Está bem, se é para passar o tempo, nós vamos.
0: O tempo foi passando e Maira teve de habituar-se à ideia de que Portugal era uma nova casa.
1: Eu não conhecia Portugal como um sítio onde chovia todos os dias, onde eu tinha que andar de galochas, onde eu tinha vestido mil e um casacos. Não conhecia nada disto, uh, foi difícil, mas depois fez-se a adaptação na escola, não foi assim tão complicada, porque houve uma preparação uh, dos, co dos colegas, uh, a professora falou de mim antes de eu, de eu lá chegar, hoje eu entendo que ela falou de mim, porque não havia diferença, claro que eles tinham todas as curiosidades, uh, também houve aquelas perguntas, ah, então, e vi as cobras, e vi os leões... Era difícil para mim explicar, porque era uma realidade que eu não fazia ideia.
0: Hoje, Mayra Fernandes sente-se integrada no mercado de trabalho e na sociedade portuguesa, mas as raízes africanas continuam bem presentes na vida da jornalista.
1: Eu tenho cá, uh, para aí, 80%. Tenho a minha família, uh, tenho as comidinhas de sábado, tenho o feijão de óleo de palma, a farinha e a banana... Quer dizer, tenho tudo.
0: Mayra está longe da realidade angolana há 19 anos. As saudades e a vontade de um dia voltar não lhe são indiferentes.
1: A diferença é que nós somos muito festivos. Qualquer coisa é riso, qualquer coisa é sentar à mesa. Um almoço nunca é um almoço, é um jantar. Começa às 2 da tarde, acaba às 10 da noite. Os 19 anos cá já não me fazem sentir tanta falta de muita coisa. Uh, no entanto, dá sempre um tanto de volta.
0: Na lista de projetos para o futuro estão as viagens e a continuação dos estudos.
1: Quanto mais eu sei, mais eu quero saber. Quero aprender muito mais sobre a multimédia. Quero, uh, uh, quem sabe, uh, conseguir implementar isso o mais rápido possível uh, nos três países onde estamos e nos próximos que virão. Uh, porque isto é um projeto imparável. Quero poder viajar muito. Acho que as culturas é o melhor que há no mundo.
0: Mayra Fernandes, uma jovem angolana, jornalista, com vontade de conhecer e conquistar o mundo. O protagonista da próxima história também vem de Angola. Afinal, estamos nesta emissão a celebrar o Dia da África. E então, o senhor que segue chama-se Alex Dalva Teixeira e é cantor.
2: Acabei de te encontrar
0: é o single do primeiro projeto a sol de
2: Alex Dalva Teixeira. Basicamente, defino-me como uh, um projeto de simplesmente, uh, simplesmente de música pop. Apenas escolhi fazê-lo a sol porque trata-se simplesmente de fazer música sem qualquer virtuosismo ou sem qualquer objetivo. Uh, não sei, sem qualquer ambição de chegar a algum lado, apenas fazer música e, e sentir-me bem com aquilo que faço e poder partilhar isso com os meus amigos e com outras pessoas.
0: Portugal é a segunda casa de Alex Teixeira. A história deste jovem músico começou em Luanda, a
2: capital de Angola. Eu nasci em Luanda, em, nos anos 90, mas estive lá pouco tempo. Eu, quando tinha um ano, fui para o Brasil, onde também tive pouquíssimo tempo, e vim logo para Portugal. Então acabei por passar a minha infância toda em Portugal a absorver a cultura toda que conheço agora.
0: A música sempre foi uma companheira de viagem. Foi na infância que Alex começou a utilizar a voz para exprimir sentimentos.
2: Eu recordo-me que desde pequenino, para aí com três anos, já adorava cantar e via o Michael Jackson na televisão e sabia que queria ser cantor ou que queria ser músico. Mas comecei a tocar guitarra com... 12 anos, creio eu, com 12 anos. A partir daí uh, fui aprendendo outros instrumentos, eu tocar baixo, um bocadinho de bateria também. E desde aí não tenho parado.
0: Filho de pai santomense e mãe brasileira, Alex tem a multiculturalidade no sangue e na voz. A parte do projeto A Solo, Alex Teixeira é um dos elementos da banda Cast Fire, onde é a guitarrista. As minhas
2: influências são muito. Diversificadas. Eu ouço tudo desde do fado até ao black metal, passando pela música mais pop.
0: Os projetos, deste jovem, não se limitam à música. Além de cantor e guitarrista, Alex é também designer gráfico.
2: Inicialmente queria estudar design de moda, porque sempre quis fazer alguma coisa dentro do ramo das artes mas também acho que é muito limitador uh, eu ser artista só numa área então que quero explorar ao máximo áreas diferentes E daqui a 10 anos, como se vê Alex? Daqui a 10 anos, imagino talvez uh, com uma família, com a minha própria família e sempre a fazer música acho que nunca hei de parar com os meus próprios meios uh, hei de sempre de, de escrever e continuar a compor e não sei sempre procura, vou sempre procurar ser e sentir-me bem fazer aquilo que faz.
0: Designer gráfico e músico. Profissões de Alex Dalva Teixeira, um jovem de origem africana que aposta num futuro em Portugal. Desde meados dos anos 70, existem em Portugal várias escolas budistas. Na capital, na Avenida 5 de Outubro, existe um desses estabelecimentos. Vamos lá, vamos ao encontro da União Budista Portuguesa. Aqui é possível aprender a meditar e a viver de forma diferente longe das horas estabelecidas e das pressas. Nas palavras de Paul Borges, presidente da União Budista,
3: a meditação é um dos elementos fundamentais desta religião. O budismo é uma, é uma via que procura levar-nos ao autoconhecimento, à autorealização, a libertar-nos de sermos fatores de sofrimento para nós e para os outros, e a desenvolvermos todas as nossas potencialidades humanas, em termos cognitivos, em termos afetivos. Um dos aspectos fundamentais dessa via é a meditação. A União Budista Portuguesa reuniu as tradições budistas
0: autênticas e criou um espaço de meditação mas esta é também a entidade que avalia a autenticidade das restantes escolas budistas e que representa em Portugal
3: o budismo de forma oficial. Nós procuramos ser, o, ser uma espécie de ponte entre as pessoas que querem conhecer alguma coisa sobre o Budismo e as várias escolas e tradições budistas autênticas existentes em Portugal. Eh, muitas pessoas procuram-nos para, para fazerem cursos ou seminários de filosofia budista, para saberem, para saberem o que é o Budismo. E nós eh, temos aqui atividades próprias, mas também as encaminhamos para as, as várias atividades budistas existentes nos vários pontos do país. Segundo Paulo Borges, este pode ser o primeiro passo para se iniciar na prática do culto budista, ou simplesmente para encontrar alguma paz interior. As pessoas procuram muito a meditação, não é propriamente porque todos queiram ser budistas, mas porque se confrontam com a ansiedade, com o stress, com a falta de concentração nas suas vidas, e, ou têm algumas questões emocionais que procuram gerir melhor, e procuram meditação como, um, como uma, um, uma terapia natural, para, para se calamarem um pouco, para viverem a vida de uma forma mais serena, para estarem mais concentrados, terem mais presença de espírito, não é? reduzirem a ansiedade e o stress. Nas palavras de alguns frequentadores da União Budista Portuguesa, a
0: meditação permite dominar a arte do bem-estar e ensina a traduzir esses ensinamentos para enfrentar a vida de modo mais sereno.
1: Tranquilidade, calma, capacidade de perceber as coisas de uma forma diferente, de uma forma mais distanciada, às vezes. Isto tem mais a ver com as sensações as sensações físicas, as percepções e os pensamentos. Basicamente, é nessa perspectiva que eu faço a meditação. Pratico aqui o yoga e meditação já há alguns, há alguns anos. Né? Uh, isso vai nos dar um bem-estar físico, mental e espiritual.
0: Outra das atividades da União Budista Portuguesa é o Shiatsu. Em cerca de 60 minutos, esta terapia do toque ajusta-se às condições físicas e psicológicas de cada pessoa. António Teixeira, terapeuta especializado nesta técnica tradicionalmente japonesa, explicou
4: o que é afinal o Zen Shiatsu. O Zen Shiatsu uh, assenta muito na, na própria filosofia do Zen, da própria a expressão e manifestação do Zen é muito simples, normalmente as pessoas têm essa ideia quando vêem arranjos florais ou quando vêem jardins Zen, etc, japoneses pois ele foi desenvolvido exatamente por um praticante de Zen e, uh, e assenta numa filosofia extremamente simples, em que uh, não há intenção, não há intenção mental da pessoa estar a fazer coisas. Trata-se de uh, massagear, com alguma, algumas técnicas, sem dúvida, mas em que a pessoa está completamente relaxada.
0: Esta é uma arte a duas mãos. O terapeuta sublinha que permite o
4: equilíbrio dos movimentos e a aplicação dos estímulos na medida certa. Há um aspecto chave nos enunciados, é trabalhar -se, eh, sempre sob duas mãos, ao longo de uma mesma linha de meridiano. As duas mãos permitem eh, duas coisas, que a pressão seja mais profunda, mais penetrante, e ao mesmo tempo não provoque dor. Eu não posso começar numa zona de cima da perna e saltar com as duas mãos para a zona de baixo. Não há continuidade. A pessoa contrai porque não sabe onde vão pressionar a seguir. O sentido de continuidade do movimento, em que há sempre uma mão em contacto, e interiormente a pessoa está a sentir o fluir da massagem, obrigar a relaxar.
2: Foi ótima, foi muito bom, foi muito relaxante. Ao contrário dos shiatsu que eu já fiz no passado, que era doloroso, foi foi muito bom.
0: Esta e outras atividades oferecidas pela União Budista Portuguesa podem ser encontradas no site www.uniunbudista.pt gosta de artesanato e de viagens, proponho nos próximos minutos uma viagem à Jangada Solta. É uma loja de artesanato no bairro Alto, em Lisboa, onde se descobrem objetos de muitos lugares. Peças que representam a cultura de vários países. Objetos escolhidos a dedo pela proprietária Otávia Elias.
1: Eu tenho a sorte de viajar um bocado com o meu marido e sempre que vamos... Eu, como sou perdida por artesanato, venho sempre com qualquer coisa para mim. Depois tiro os contactos ou faço os contactos lá e depois ou importamos ou procuramos peças cá do género ou às vezes trazemos alguma coisa connosco.
0: África do Sul, Índia e Brasil são alguns dos países que representam a cultura na jangada solta.
1: Temos artesanato do Brasil, bastante do, do Brasil, porque o Brasil é mesmo um mundo de artesanato. Uh, temos do Tibete, da Índia, do Nepal, de, de, de Marrocos, Marrocos não tem assim muita coisa. Temos do Quênia, do Peru... Do Chile.
0: Jangada Solta, um espaço dedicado às artes e ao artesanato de outros mundos. A loja está na Rua da Rosa, em Lisboa, e também em www.jangadasolta.com. A terminar, esta gente como nós ficam no ar mais algumas sugestões. Começamos com a exposição do fotógrafo alemão Homer. Trata-se de um conjunto de fotografias que pode ser considerado um retrato humano do planeta Terra. Mil Famílias, o álbum de Família do Planeta Terra é o nome desta exposição e o resultado de uma viagem de quatro anos pelos cinco continentes a fotografar a semelhança na diferença. Porque, apesar dos agregados familiares viverem em realidades distintas e terem hábitos e crenças diversificados, o conceito básico de família é sempre o mesmo. São 100 fotografias onde encontramos, por exemplo, elementos da tribo Maasai, agricultores que esperam chuvas na Síria, plantadores de batatas na Colômbia e na Ucrânia, membros da cultura Amish e pessoas em migração. Crentes, afinal, em todas as religiões. Tudo isto sob a forma de grandes ou pequenas famílias. O trabalho de Homer vai estar em Belém, em frente ao Museu da Marinha, até... 30 de junho. Ainda pela capital, na próxima quinta-feira, dia 27 às 10 da noite, a Casa da América Latina convida-o para um café-concerto com o mexicano Ian Carlos Mendonça. Um espetáculo de percussão criativa, contemporânea, que alia também teatro e artes perfumativas. Se estiver no Porto, não perca o Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, que vai acontecer de 28 de maio. A, 10 de junho. a edição deste ano volta a trazer aos palcos propostas de teatro, dança e performance de companhias oriundas de Portugal, Espanha, Brasil, Chile, Angola, Moçambique, França, Itália e Canadá. O espetáculo Nuila, de duas companhias espanholas, inaugura o palco do Teatro Nacional de São Jorge. Vai ser na próxima sexta-feira, dia 28, a partir das 10 da noite. O espetáculo que une a dança de inspiração basca, o Teatro e a poesia. Ora, para saber os locais e as horas dos restantes espetáculos deste Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, pode consultar o site, o endereço eletrónico do, do FITEI é exatamente este: www.fitei.com. E agora. Ponto também, ponto final neste Gente Como Nós, uma parceria à CIDI, Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural e a TSF. Para o envio de informações, críticas e sugestões, pode utilizar o endereço eletrónico gentecomonos.pgm ou pgm.pt Este é um programa produzido semanalmente pela PGM Projetos Globais de Média, uma iniciativa apoiada pelo Fundo Europeu para a Integração de Países Terceiros.